1: Que comienza un programa más de este espacio radiofónico dedicado a la divulgación jacobea. El programa de hoy estará ocupado por noticias y testimonios de peregrinos. También escucharemos temas musicales recientemente estrenados. Y en un caso... ...relacionado con la protagonista de una de las
2: noticias. Cuesta
3: mucho madrugar... ...pero es una gozada... ...caminar viendo amanecer. Muchas veces nos cuesta mucho madrugar... ...levantarse... ...cuando aún es noche cerrada... ...cuando aún se ven las estrellas... ...y la luna está... ...con un largo resplandor en el cielo... Te levantas, recoges todo sin apenas ruido para no despertar a aquellas personas que duermen relajadas pues a muchos de ellos aún les faltan dos horas para levantarse No tenemos nada abierto, todo está cerrado Las calles son tan vacías salvo algún retardado notámbulo o algún madrugador que va a trabajar Las luces de las calles nos alumbran Con la mochila a cuestas parece que somos fugitivos que nos vamos alejando a la salida del pueblo. Tenemos que encender las linternas, que llevamos para estos casos. Son linternas de cabeza con lámparas de led. Una vez dejado el pueblo, nos adentramos en el camino. Este va por un gran bosque de robles que nos acompañan un buen rato. Sigue siendo noche cerrada. Si miras al cielo, ves brillar las estrellas. Paso a paso, vamos dejando atrás el bosque mágico, donde los ruidas celtas se reunían para celebrar sus ritos y ceremonias. Dejamos atrás el bosque y nos adentramos en una zona de prados y podemos ver perfectamente como poco a poco se va retirando el cielo estrellado y empieza a clarear el día. Los primeros rayos del sol empiezan a alumbrar, dejando atrás la noche, la oscuridad y empieza a aparecer la luz, esa luz reparadora que todos necesitamos para vivir. Poco a poco, y para nosotros, paso a paso, vemos cómo se despierta la naturaleza. Empieza una vez más la vida. En esas tierras la luz hace que todo vuelva a nacer. Es un día más.
1: primer bloque de noticias del programa de hoy comenzamos hablando de una exposición que puso en marcha la Real Academia de Bellas Artes de Galicia. Reúne a 12 de los más destacados artistas gallegos y el tema es el arte en su relación con el Camino de Santiago. La exposición se podrá ver hasta el próximo 13 de septiembre en la sede de la Real Academia de Bellas Artes a Coruña. La exposición se titula Hacer Camino. ...y asocia la expresión plástica y visual más actuales... ...con uno de los elementos esenciales eh, que conforman la identidad europea... ...el Camino de Santiago. La verdad es que los artistas participantes son creadores reconocidos y muy bien valorados. Son de diferentes generaciones, abordan el arte desde diversos medios expresivos y estilos... ...pero comparten, como decíamos al principio, el tema del Camino de Santiago... ...y otra característica común es que forman parte de la Real Academia Gallega de Bellas Artes. La Coruña es la segunda parada de esta exposición itinerante que arrancó en Vigo, donde la visitaron más de 3.000 personas en poco más de un mes, y en los próximos meses llegará también a las ciudades de Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela y Ferrol, y también a las villas de Tui, C y Mondoñedo, asociadas al territorio histórico de las rutas jacobeas. Pero aún no hemos dicho cuáles son los artistas que participan los vamos a enumerar. Son Manuel Buziños, Ignacio Basallo, José Díaz, Menchulamas, Lamas, Suso Lobato, Manzano, Dim Matamoro, Manolo Paz, Soledad Penalta, Manuel Quintana Martelo, Rafael Úbeda y Miguel Ancho Prado. Y entre todos ellos nos reúnen 23 piezas de diferentes medios expresivos, como decíamos también, porque hay pintura, escultura, fotografía, cómic... A la exposición se añaden citas y referencias a la peregrinación jacobea y a su meta, Santiago. Citas que pertenecen a autores, pues, por ejemplo, de Dante, García Lorca o Vicente Arrisco. La muestra se marca en el marco de colaboración institucional que hay entre la Administración Autonómica y la Academia Gallega de Bellas Artes. Una colaboración en la que el gobierno gallego invierte casi 100.000 euros que durante este año se centra de manera monográfica en ahondar en el vínculo entre la cultura y el camino de Santiago. También está previsto organizar con la Real Academia Gallega de Bellas Artes un ciclo de conferencias y debates relacionados con el patrimonio y la cultura de Galicia, que complete y complemente la exposición. En el caso de la Coruña, la cita será el próximo martes 8 a las 8 de la tarde. Y estas conferencias de este debate, estarán protagonizados por... ...José Ramón Solaluce y Felipe Sané.
4: Para que quede constancia de dónde han quedado las huellas... ...de los peregrinos jacobeos está la credencial... ...se puede conseguir en distintos lugares... ...en Vilalba por ejemplo las credenciales están disponibles... ...al precio de dos euros en la iglesia de Santa María... ...ahora la parroquia acaba de dar un paso más... ...el sacerdote Juan Pablo Alonso... Explica que se trata de dar facilidades a los peregrinos del Camino Norte, que puedan obtener una credencial a cualquier hora del día, sin necesidad de esperar a que la parroquia esté abierta. A la entrada del templo parroquial se instaló una máquina que expende credenciales. Los peregrinos suelen pasar cerca del edificio. El trazado oficial de la ruta Jacobea sale de la zona vieja de Vilalba por la calle Concepción Arenal. Aunque no faltan los que recorren la Rúa das Pedreiras, donde está situada la casa parroquial para dejar esta localidad. Aunque el modelo puede resultar sorprendente, hay ejemplos de lo contrario. El sacerdote Juan Pablo Alonso vivió varios años en Estados Unidos y allí vio alguna parroquia no solo con máquina expendedora, sino con restaurante o cafetería en sus instalaciones. El modelo implantado en Villalba es mucho más modesto. Alonso opina que hay que huir de modelos arcaicos y actuar conforme a los tiempos y recuerda que máquinas expendedoras llevan años funcionando. La iglesia, ubicada en la plaza de Santa María, queda al lado del trazado de la ruta jacobea, por la ubicación del centro y de la casa parroquial, situadas a su vez cerca de albergues privados abiertos en los últimos años. Es fácil advertir el paso de los peregrinos, ...aunque hay otro dato igualmente valioso... ...para medir la actividad del Camino Norte. El pasado verano, a la misa de 8 de la tarde... ...solían acudir unos 20 o 30 peregrinos. Esta es una información de La Voz de Galicia.
3: El gobierno gallego ha creado un grupo de trabajo... ...entre las asociaciones de amigos del camino... ...y de las fundaciones Jacobés en Galicia... Este foro nace como un lugar de encuentro y mesa de diálogo sobre los caminos de Santiago, asociada a la sociedad de gestión del Plan Sacobeo, en la que participan asociaciones y federaciones con sede en Galicia, dedicadas exclusiva o preferentemente al camino de Santiago a la cultura Sacobea. La firma de acta funcional se hizo en el Museo de Peregrinio de Santiago, y en ha participado el Consejo de Cultura y Turismo Román Rodríguez, el deán de la Catedral de Santiago de Compostela Segundo Pérez, la comisaria del Sacobio 2021, Celia Pereira, el presidente de la Federación Española de Asociación de Amigos del Camino de Santiago, Luis Gutiérrez Perino. También ha participado el presidente de la Federación Gallega de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago y de la Federación Gallega de Asociaciones del Camino de Santiago, Manuel López Vázquez, del director de Administración en Relaciones con las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, Isaías Calvo de la Uz. Se contrató una voluntad de encuentro y cooperación institucional sobre el Camino de Santiago, ...la peregrinación y la cultura sacobea... ...el nuevo grupo se reunirá con carácter ordinario... ...al menos una vez cada tres meses.
4: Milenario de San Beremundo de Irachi... ...mientras el mundo sea mundo... ...el 8 de marzo, San Beremundo... ...se dice en Navarra... ...de este santo abado benedictino... ...con motivo del milenario de su nacimiento... ...que se estima, fue en el año 1020... Villatuerta y Arellano se disputan con gracia la cuna de este hijo preclaro de Navarra. Recientes excavaciones llevadas a cabo en el templo han confirmado la existencia de un cenobio anterior al románico del siglo XII que podemos contemplar ahora. San Beremundo es un santo importante en la iglesia de Navarra. Los casi 40 años del abadiato de San Beremundo señalan una época gloriosa del monasterio situado en Allegui y con proyección espiritual y cultural para toda Navarra. ...y con el Camino de Santiago que tiene en él un hito importante para todo el mundo... ...especialmente para la comunidad peregrinante jacobea. San Beremundo nació probablemente en 1020. Sintió pronto la vocación monástica y sirvió de portero inirache a las órdenes de su tío Munio. La fama de santidad la tuvo en vida, con actuaciones de socorro a pobres... ...que se acercaban a la puerta del monasterio en auxilio de caridad... Las sucesivas biografías del santo ponen en relación con él la fundación de Estella, villa de francos en el camino de Santiago en el 1090, junto al poblado de Lizarrara, y la aparición de la imagen sagrada de Nuestra Señora del Puy, unos cinco años antes en este mismo paraje. Del 958 data el primer documento relativo al monasterio de Irache. De 1054 la fundación del Hospital de Peregrinos, y ya con San Beremundo de Abad. Irache fue el primer hospital de peregrinos de Aragón, Navarra, La Rioja y Castilla. El monasterio de Irache significa mucho en el Camino de Santiago, hoy en una época floreciente también. La fuente del vino le ha dado popularidad pero quizás en otro siglo glorioso de la peregrinación con santos tan renombrados como Santo Domingo de la Calzada, de cuyo reciente milenario nos hemos hecho eco en un programa anterior, y después San Juan de Ortega, y antes el probable San Gregorio Ostiense, o San Lesmes en Burgos cercano. La vida y obra de San Bremundo de Irache brilla especialmente. Por eso el arzobispo de Pamplona y cardenal Arturo Tavera lo proclamó en 1969 patrono del Camino de Santiago en Navarra. Su urna se encuentra en Arellano y espera como las demás reliquias que obran en distintos lugares de la Iglesia Navarra, la devoción especial en estos meses de recuerdo por celebrarse el milenario de su nacimiento. Esta es una información de Jesús Tanco
3: Verónica Romero, de la primera edición de Operación Triunfo, peregrinó hasta Compostela. La cantante eligió una de las rutas menos transitadas, como es el camino primitivo. A través de internet fue contando trucos, para las molestias en los pies, la incertidumbre de si uno se ha perdido hasta que encuentra una flecha amarilla, que confirme que no anduvo los últimos kilómetros en balde. Hacer el camino de Santiago es un regalo, y dejar que las cosas pasen. Y así camina con más ilusión y confianza. Pasos cortos, pasos largos, subir lento, bajar rápido. Como sea, lo importante es que avanza y se va haciendo adelante Utreya y hacia arriba Sosella. Sorprendida por las altas temperaturas de Galicia, disfrutó de volcas galaicos y se dejó llevar por su lado más en soñador Rumbo a la meta Sacobea. la artista, que en los últimos años vio caballo entre España y Australia, Acabó la experiencia con nuevos amigos faguados sin Tetapa y quién sabe si alguna canción compuesta en el camino.
1: Y ya que en la anterior noticia se hablaba de la cantante Verónica Romero, vamos con un tema suyo, el titulado Tu sonrisa.
2: La sintonía de Radio María.
4: Marina Sanz, del albergue Grañón, cuenta cómo va la peregrinación virtual que anunciamos en el programa anterior. Nos dice Marina que con mucho dolor el 13 de marzo cerraron las puertas del albergue que nunca se cierra, el Hospital de Peregrinos de San Juan Bautista de Grañón, y que lo más duro fue no poder abrir el 1 de julio, cuando el camino se reabrió a los peregrinos aunque les duele en el alma verlos pasar y no acogerlos por responsabilidad por proteger a las personas mayores del pueblo. Sin embargo, algo está brotando. Si no se puede dar hospitalidad, dice Marina, lo intentan virtualmente y hacemos una peregrinación con la ayuda de Internet. La Delegación de Juventud de la Diócesis de Calahorra y Calzada Logroño tuvo la idea y contactó con el albergue parroquial de Grañón para llevar a cabo el proyecto. Sin dudarlo, aceptaron colaborar. Sabían que muchos de los valores que enseña el Camino de Santiago son absolutamente necesarios para aplicarlos durante esta pandemia. Sabían que el proyecto podía interesar no solo a personas que han visto cancelados sus planes de camino para este año, sino a muchos peregrinos que siempre han oído hablar del camino, pero que por razones de salud, por lejanía o por otras razones no pueden ni podrán permitírselo. E incluso se puede dar el caso contrario, tras haber realizado la peregrinación virtual, puede ser que muchos peregrinos se animen a peregrinar en vivo. Gracias a todo el equipo de más de 100 personas, en esta primera edición han peregrinado a Santiago un total de 4.232 peregrinos, de más de 30 países. Fue tan impactante y bien recibida la primera edición que en agosto se repite y se lanza la segunda edición del Camino de Santiago. Son 25 etapas, hay diversas modalidades y cada uno sigue su ritmo. Cada etapa consiste en varios vídeos, textos y propuestas a nivel de ejercicio físico, cultural y espiritual. Dice Marina que han recogido testimonios conmovedores de más de 50 hospitaleros voluntarios que animan a cada etapa y si alguien se queda con ganas de más hay un apartado de humor, recetas, películas, canciones, etc. Es como la semilla del evangelio, hay quien la llevará más y a quien le llegará menos, pero por lo recorrido en la primera edición pueden asegurar que se peregrina y también se puede dar hospitalidad. Cada semana se hacen reuniones virtuales con otros peregrinos y es una auténtica gozada. Convocadas a una reunión, aparecen peregrinos de diversas nacionalidades y al compartir sus experiencias cada uno cuenta qué le ha llegado más en cada cosa, igual que en el camino. Por ello, necesitan voluntarios que quieran hacer de amigos peregrinos y les ayuden a acompañar a un grupo de peregrinos virtualmente, que es como ser hospitalero, pero de manera virtual. Solo se pide un poco de tiempo, tolerancia, escucha y buena conexión a Internet. ...y manejar alguna de las plataformas virtuales.
1: Y ahora Rosa Gil, de su propia voz... ...nos explica lo que representó para ella... ...participar en el Camino Challenge... ...el camino virtual que organizó este verano... ...la diócesis de Calahorra Calzada Logroño.
0: Hola peregrinos... ...me encuentro en un lugar precioso... ...como veis, en plena naturaleza... rodeada de vaquitas, terneros... Bueno, lo principal es comentaros que eh, este camino virtual para mí muy especial pues me llegó en un momento de mi vida donde yo me encontraba que estaba viviendo sin sentir, sin vivir. Eh, estaba parada, <ríe> sin gasolina. Y bueno, pues esta invitación me llegó en un momento puntual muy oportuno ...y nada más empezar a abrirlo... ...empezar a leer... Y, ...y escuchar... ...bueno pues me ha dado... ...la fuerza que necesitaba... ...la luz para empezar a caminar... ...y, y, y creer... ...en lo que ya tenía olvidado... Eh, ...me he hecho el firme propósito... ...todos los días de salir de casa... ...a la montaña... ...que tengo pues al pie de casa y preparo todas las noches con ilusión la mochila, las botas por si llueve, por si hace sol y aquí me tenéis, como os digo, en plena naturaleza hoy, tras cuatro días de, de salidas he roto mi primer mmm, muro que os contaré para otro momento y nada, me hace mucha ilusión eh, manifestaros que me encuentro con más fuerza con más luz y con mucha alegría. Bueno, os animo a todos los que no habéis abierto este este nuevo camino, que lo hagáis, porque algo se mueve, os lo aseguro. Un abrazo para todos, Ultrella. buen camino.
1: El pasado 15 de agosto se estrenó el canto mariano Quejarito Mene, dijo el ángel Gabriel, tema musical que interpretan varios artistas encabezados por Río Esteban.
5: Señor es contigo, dijo el ángel Gabriel, que bendita tú eres entre todas.
1: La santiaguista de Estepa organizó una conferencia en la que invitó al vicepresidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Sevilla, Manuel Oliva, a que hablase de su experiencia
2: como peregrino. Lo escuchamos. La espiritualidad en el Camino de Santiago, las actitudes, los comportamientos, eso es lo que realmente hace diferente el Camino de Santiago de cualquier otro sendero que se pudiera caminar en España y no sé si en el mundo, supongo que en el mundo puede haber otro ¿eh? ...en otros lugares, yo no los conozco... ...pero aquí desde luego... ...esa gran diferencia que marca el Camino de Santiago... ...lo marca el alma, el espíritu... ...por eso muchos de nosotros nos enganchamos al camino... ...y repetimos una y otra vez... E ...intentamos volver a exprimir... ...esa magia que tiene el camino... ...para llenarnos a nosotros mismos... ...porque el Camino de Santiago... ...no es una sucesión de pasos... ...que uno detrás de otro por una serie de localidades... ...es realmente un camino al interior de cada uno de nosotros... ...un día... ...yo escuché hablar del Camino de Santiago... ...escuché hablar a alguien que mentó... ...que salió al camino y que estuvo caminando... ...y, bueno, y, y eso que eso de, eso que es de caminar... ...no, esto es hacer el Camino de Santiago... ...y bueno, alguna información aparecía en la radio... ...alguna revista había en los kioscos, alguna guía... ...y empecé pues, a buscar información, a enterarme... ...hoy gracias a internet la información fluye de una forma veloz... ...y es muy fácil estar al día de cualquier tema pero allá por finales de los años 90 pues todavía no existía Internet y la información pues llegaba de otra forma. Pero bueno, lo cierto y verdad es que a mí algo me estaba llamando a hacer el camino. Así, pues, me fui planteando la posibilidad de hacer yo el Camino de Santiago, de recorrer yo el Camino de Santiago. Un día empecé a soñar con él. Y un primero de septiembre del año 2001 agarré la mochila y me fui al camino con la información posible. Seguramente... ...mucha información no me sirvió de nada o de, o de mucho, pero bueno... ...allí estaba yo en Roncesvalles aquel primer día... ...allí me dieron la bendición en la colegiata... ...allí pude soñar aquella primera noche, posiblemente dormí muy poco... ...en un dormitorio compartido por 15 o 20 personas más que, que no conocía de nada... ...y allí empezó mi camino. Este camino mío me llevó a lugares que cada uno me fueron llenando... ...y así subí el harto del perdón... ...a la salida de Pamplona... ...crucé el río Arga por el puente medieval... ...fui a parar a la fuente del vino de Irache... ...donde allí compartí un vino... ...con algún peregrino que pasaba... ...descansé a la sombra de la iglesia templaria... ...de Torre del Río... ...compartí una tarde en la calle del Laurel... ...el Logroño, de vino... ...recé una oración frente al mausoleo... ...de Santo Domingo de la Calzada... ...en La Rioja... ...en esa magnífica catedral... ...el santo peregrino, patrón de los hospitaleros... ...crucé los montes de Oca... ...cené sopas de ajo en San Juan de Ortega... ...a la sombra y con frío... Vi amanecer desde la cuesta de Mosterales ...a la salida de Castrojeriz... ...caminé junto al canal de Castilla... ...un tramo inmensamente largo y precioso junto al canal... ...y visité a la Virgen Blanca de Villasirga... Vi Villa al de Sirga... ...que canta en sus cantigas Alfonso X el Sabio... ...visité a la virgen peregrina de Sahagún de Campos... ...de esa llanura inmensa de la tierra de Campos... ...me dejé seducir... ...por la recta de la vía Trajana... camino del páramo leonés... ...león y su catedral... ...su pidriera, su barrio húmedo... ...el páramo, frío y desolador... ...me embriagó absolutamente... ...el paso honroso sobre el río Órbigo... ...que intenté cruzar lo más despacio posible... ...para que nunca se terminara la experiencia... ...de cruzar ese punto, ese río... ...ese paso, Astorga y Gaudí... ...los Montes de León y la Cruz del Ferro... ...donde deposité, como todos los peregrinos... ...la piedra que llevaba en el camino desde mi barrio... ...desde Triana... ...el Bierzo y su castillo templario... ...para visitarlo toda una tarde... ...el Cebreiro entre un mar de nubes... ...increíble, increíble, maravilloso... Sarria y su corriente humana... ...haciendo los últimos cien kilómetros... ...pues también me uní a ese grupo impresionante de personas... ...que caminamos desde allí... ...Melide y el Pulpo... ...compartiendo mesa y vino con todos los peregrinos... ...y el Obradoiro... ...llantos de peregrinos al pie de la catedral... ...rituales, abrazo al santo... ...misa del peregrino, botafumeiro... ...esto me llenó de vida... ...esto me, me hizo ser peregrino... ...intenté capturar cada momento de esa vivencia... ...intenté después llevarme la casa... ...pero no es fácil... En el camino se viven experiencias con una facilidad que después de la vida diaria no es tan fácil. En el camino se comparte... Hay un ejemplo que lo pongo muchas veces. Si cualquiera de nosotros entramos esta tarde en cualquier bar, vamos a la mesa para sentarnos, que esté vacía, que no haya nadie. En el camino es al revés. Buscas una mesa ocupada donde haya alguien y le dices, ¿puedo compartir la mesa contigo? Y a partir de ahí se inicia una conversación, una charla. Eso es el camino de Santiago. ...llevar eso después a casa no es fácil... ...no es fácil tener la puerta de tu casa abierta... ...de par en par, bueno... pues ...la circunstancia en la que vivimos... ...pero bueno, ¿qué puedo hacer yo... ...para intentar seguir unido al camino... ...una vez que yo volví de esta experiencia maravillosa... ...que hice mi primer y único camino... ...porque después verdad... ...que he podido repetir muchas veces tramos del camino... ...pero este primer camino es realmente el que marca... ...este es mi camino a Santiago... ...cuando volví a Sevilla... Y después de haber pasado el mono de todas estas experiencias... ...pues me planteé seguir vinculado al camino. Me acerqué a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago... ...y dije, bueno, pues yo estoy aquí, pues intentaré... ...de momento hacerme socio... ...colaborar en la medida de mis posibilidades... ...con cualquier actividad que se me pueda pedir... ...o, o participar yo en las actividades que organiza la propia asociación, ¿no? Es una forma de estar vinculado siempre al camino.
1: Hace unas pocas semanas, no he tenido... Grupo de cantantes muy conocidos españoles interpretaron a beneficio de Caritas el tema clásico rock and roll en la plaza del pueblo.
4: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Comenzamos un segundo bloque de noticias y la primera de ellas se refiere a un albergue que ya existía en Pontevedra, pero que ahora acaba de ser ampliado. Este verano, por razones obvias, los Caminos de Santiago están siendo recorridos por menos peregrinos y los albergues pues no se llenan. Aún así, a finales de agosto se presentó al público la ampliación del albergue para peregrinos de Pontevedra. Pues era una obra prevista desde hace un año. El nuevo bloque lleva el nombre de Edificio Camelias y está en un lateral del edificio original, junto al Bosque de las Camelias, que se inauguró el año pasado. En el acto de inauguración estuvieron los miembros de la Asociación de Amigos del Camino de Portugués a Santiago, muy especialmente su presidente, Tino Lórez. También estuvo presente el deán de la Catedral Compostelana, Segundo Pérez, encargado de bendecir las nuevas instalaciones, y que dijo. Estaba feliz de la inauguración, aunque fuese un momento amargo. Como autoridades civiles estuvieron el alcalde de Pontevedra, Miguel Ancho Fernández Lórez, y el consejero de Cultura del gobierno gallego, Román Rodríguez. Las nuevas instalaciones acogen dos habitaciones con cinco literas cada una, lo que supone una ampliación de 20 camas, que se sumen a las 72 que ya disponía el albergue. De todas maneras, no todas ellas están disponibles para ser ocupadas, debido a la baja afluencia de peregrinos. Además, el edificio dispone de tres servicios, uno de ellos adaptado para personas con movilidad reducida, y una sala de reuniones en la planta superior. El coste de las obras, financiadas por el gobierno gallego, es de 198.000 euros. El presidente de la asociación Amigos do Caminho Portugués alabó el resultado conseguido y agradeció la labor de los trabajadores y los voluntarios del albergue y también agradeció a la consellería de Cultura el apoyo económico. Para el gobierno gallego es el albergue de referencia del Camino Portugués en Galicia. El albergue, la visita de peregrina, reabrió en el mes de junio con un protocolo específico pensado para la pandemia. El representante de la Asociación de Amigos del Camino Portugués, Tino López, explica que antes de entrar en recepción, los peregrinos deben pasar por un control en el que se les toma la temperatura. Por cierto que algunos peregrinos se sorprenden porque es la primera vez que se les toma la temperatura. También son obligados los peregrinos a lavar las manos con gel hidroalcohólico y reciben dos bolsas, una para el calzado y otra para la mochila. A continuación, pues, como es habitual, se recogen los datos de los que llegan. También habló Tino Lores de cómo está siendo este verano en cuanto a afluencia de peregrinos. Esperaban unos 100.000, pero prevén que la cifra acabará siendo sobre 16.000. ...cantidad de peregrinos que viene siendo la misma que la del año 2004... ...pero tiene olores que por otra parte... ...que no se haya dado ninguna situación de peligro sanitario en la albergue.
4: Albergues de peregrinos de 10 provincias recibirán durante las próximas semanas... ...la ayuda de la cofradía de Trier... ...que desde Alemania han visto la necesidad y posibilidad de ayudar... ...a los estratos esenciales del Camino de Santiago ante esta delicada situación... Una ayuda que llega a través de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Astorga, gracias a los convenios firmados entre ambas entidades y que utilizará la estructura administrativa de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago para llegar a buen puerto. En total se repartirán más de 15.000 sábanas y 600 litros de hidrogel en más de 30 albergues del Camino Francés Vía de la Plata, el Camino del Norte, el Camino Sanabrés, el de Levante, el Inglés y el de Madrid. La ayuda llega en un buen momento, pues los albergues a los que se ayuda son de donativo voluntario o de pequeñas aportaciones con el que sufragan un servicio que se remonta hace más de mil años con los hospitales de peregrinos. Las nuevas normas, reduciendo el número de usuarios en los albergues y obligando a adquirir nuevos productos, tensión el sistema de hospitalidad tradicional al que los alemanes han salido al rescate. La cofradía alemana de Trier es una de las hermandades jacobeas más antiguas del país. La primera mención escrita se remonta al año 1239. Ha colaborado numerosas veces en el Camino de Santiago, desde la aportación de hospitaleros hasta las ayudas económicas para sufragar estructuras de servicios del camino.
3: La Fraternidad Internacional del Camino de Santiago pide respeto para los trazados históricos y contasta el encarecimiento. Con la brigada excepcionalidad provocada por la pandemia, la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago celebró su asamblea anual en la ciudad de Astorga. La asistencia presencial, junto a los socios que virtualmente apoyaban desde diversos países del mundo, secundaron el manifiesto en defensa de los trazados históricos del Camino de Santiago acreditados por los expertos. El manifiesto sale al paso de las numerosas alteraciones de la ruta procedentes de intereses de todo tipo. En ese sentido, el presidente de la fraternidad Juan Carlos Pérez Cabeza indicó la necesidad de evaluar estudios rigurosos que demuestren los pasos seculares del peregrinaje sin que queden a la discrecionalidad o los intereses de cualquier tipo en cada momento ya sean territoriales turísticos o comerciales. Por otra parte la Fraternidad mostró detalles sobre un elaborado trabajo de campo en los albergues del Camino sobre la afectación del coronavirus. Así, la Fraternidad, junto a la Asociación de Municipios del Camino de Santiago y los albergues de acogida, ha recopilado un fichero de datos de albergues, advertencias sanitarias, información sobre procedimientos, cartelería o señalización, tanto albergues públicos como privados del Camino para la protección de los peregrinos desde el primer momento de la alarma sanitaria. La fraternidad ha contratado la lentitud de respuesta y la improvisación de algunas administraciones públicas en esta actuación urgente ante el COVID-19 y su impacto en el camino de Santiago. En la misma asamblea se solarió la evidencia de los abusos a los peregrinos que debido al cierre de muchos establecimientos llevaban a cabo algunos negocios privados. La consecuencia es su perjuicio a los peregrinos con una desmesurada subida de precios en la actual situación sanitaria, que merma las posibilidades de hacer una peregrinación asequible a miles de peregrinos. También se explicó la marcha de los trabajos del informe para que la UNESCO en su día pueda declarar a la acogida tradicional sacobrea como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es una información de la ONU.
4: La Diputación Provincial de Segovia ha convocado la sexta edición del concurso de fotografía, inspirado en esta ocasión en el Camino de Santiago a su paso por la provincia, con motivo de la celebración del Xacobeo 2021. Hace unos meses se apostaba por señalizar desde Zamarramala hasta Villeguillo un camino que comienza en Madrid, se une al tradicional en Sagún y ya en Segovia comienza en el puerto de la Fuenfría, y pasa por Balsaín, el real sitio de San Ildefonso, Segovia capital, Zamarramala, Balseca, Los Huertos, Añe, Vinilla, Ambroz, Santa María la Real de Nieva, Nieva, Nava de la Asunción, Coca y Villeguillo. Después atraviesa la provincia de Valladolid hasta llegar a León. Pues bien, tras ocuparse de la señalización del camino... Ahora se propone a los aficionados a la fotografía captar con sus cámaras algún momento de este peregrinaje por los pueblos segovianos, ya sea a pie o en bicicleta. Podrán participar todas las personas mayores de edad que así lo deseen, teniendo la oportunidad de presentar hasta cinco fotografías. Las imágenes, que deberán ser en color y ser presentadas en formato JPG de alta resolución, optarán a tres premios dotados de 700 euros para la mejor fotografía, 200 euros para la segunda mejor valorada y 100 euros para la tercera obra elegida por un jurado que de nuevo estará compuesto por profesionales de fotografía. Los interesados en participar en este certamen pueden consultar la totalidad de las bases en la web de Prodestur, www.prodestursegovia.es y comenzar a preparar sus objetivos para entregar sus trabajos del 14 de septiembre al 30 de septiembre.
1: Lucía Moure es una ilustradora cántabra que hizo El Camino Primitivo junto a un grupo de amigos. Salieron de Oviedo el 16 de agosto. Lo particular de esta historia es el cuaderno de viajes que ha hecho esta artista, reflejando cada etapa con una imagen icónica de cada parada y una reflexión. Lucía Moure lleva pintando desde niña y hace un par de años empezó a llevar unas hojas tamaño postal cuando viajaba, después de cada ruta pintada en el sitio donde estaba aquello que más le llamaba la atención. En esta ocasión se le ocurrió llevar un cuaderno, que es un formato un poco más grande, e ir escribiendo el resumen de la etapa junto a cada dibujo. En vez de hacer una foto, esto realmente le lleva más tiempo, pero al final se recuerda mejor. Lucía Moure comparte su trabajo a través de las redes sociales y desde entonces suscita un gran interés. Mucha gente ha empezado a seguirla a través de Instagram y peregrinos le van haciendo sugerencias sobre qué pintar. E incluso le han pedido que publique el diario. Entre las ilustraciones pues, están desde la Catedral de Oviedo hasta distintas iglesias, fuentes, puentes o un albergue. Laura dice que ya le han salido varios encargos a raíz de este proyecto... ...realizado con acuarelas y tinta. El último dibujo de su diario no podía ser otro que la Catedral con Compostela.
4: Begoña Vaquero es masajista en Redecía del Camino... ...y desde hace una década ofrece a los peregrinos reflexología podal y masajes... No hay nada mejor que recorrer el camino de Santiago para conocer las necesidades de los peregrinos, sobre todo si uno ha sufrido algún contratiempo. Esto es lo que le ha ocurrido a Begoña Vaquero, una valenciana que lleva 10 años viviendo en Redecilla del Camino, Burgos. Cuando estaba en activo, trabajaba en invierno y pasaba los veranos ayudando a los peregrinos. Un buen día decidió dar un cambio radical a su vida e iniciar una nueva experiencia. Decidió coger una casa en plena ruta jacobea, abrir consulta y quedarse. Ayuda con quiromasajes y reflexología a los peregrinos a continuar la ruta. Begoña fue peregrina, hospitalera y al final por sus estudios e historia con el deporte. Abrió la consulta en principio por los peregrinos, porque consideraba que se necesitaba un servicio como este, pero en su casa atiende a todo el que llega. Y lo hace gente del pueblo, personas mayores y de toda la comarca, porque ya ya la van conociendo. No cobra, cada uno da lo que considera o puede. Begoña se encuentra muy a gusto en Redecilla del Camino. Puede desarrollar una profesión que siempre le gustó y a la que llegó cuando sufrió una lesión de rodilla. ...su actual experiencia está siendo muy enriquecedora... ...de la dureza del camino sabe mucho Begoña... ...cuando realizaba la ruta a pie... ...terminó a trancas y barrancas en Santiago... ...y tuvo que acudir a un masajista... ...por otro lado se encuentra con mucha frecuencia... ...en su consulta a peregrinos que llegan muy tocados... ...con los pies y la espalda muy mal... ...lo más habitual son las llagas en los pies... ...en ocasiones impresionantes y siguen caminando... ...Begoña recuerda a un fornido bombero de Ibiza iba destrozado de los pies y se decía que parecía mentira que le hubieran salido ampollas hasta donde no se imaginaba que le podían salir. Iba hecho polvo. Tras años de experiencia, Begoña no duda a la hora de señalar cuál es el más habitual de los errores que cometen los peregrinos. Van con botas de invierno en pleno verano, botas que no transpiran nada para no mojarse, pero lo que hacen es cocer los pies en vivo, aparecen las ampollas y se pierden las uñas. En algunos casos, se tienden a quedar en la localidad donde están, haciendo reposo, si se trata de una tendinitis u otra lesión de este tipo que requiere una recuperación. Pero los que llegan con ampollas se van todos. El camino es sacrificio. Por las manos de Begoña pasan todos los años cientos de peregrinos. Los que más pasan por su casa son extranjeros, desde mayo a octubre. Los españoles son más del mes de agosto, cuando tienen vacaciones. Otros años era un continuo goteo de peregrinos, pero este año Begoña dice que es un desastre. Ni el mes de agosto fue bueno. En Redecilla del Camino está abierto albergue privado, pero el albergue municipal sigue cerrado. Con muchos peregrinos, Begoña mantiene una relación en la distancia, le escriben, le mandan correos electrónicos desde Canadá, México, Estados Unidos y otros países y personas a las que solo conoce el rato que estuvieron en su casa, le resulta muy entrañable que se sigan acordando. Esta es una información del diario de Burgos.
3: El vecino de Monte Alto logra un reconocimiento en un pueblo de León, al ser el primer peregrino registrado de la vía Cunis. Juan Pedro Martínez Nalda, un vecino del barrio Coruñez de Monte Alto, el pasado año realizó la ruta de la vía Cunis, una variante medieval del camino francés. Y los vecinos de un pequeño pueblo, Porqueros, en la provincia de León, decidieron dedicar una placa por ser él el primer peregrino registrado de esta ruta. El acto para descubrir este emblema se realizó hace unas semanas. El nombre de este residente de la ciudad quedará grabado de forma permanente Esta iniciativa la promovió la Asociación Penafita Que busca promocionar este itinerario del Camino de Santiago Que existió a finales de la Edad Media Pero que cayó en el olvido en los siguientes años Y así hasta nuestros días Este columnista relata que había ido Había ido alguna información sobre esta ruta y se dedicó a hacerla El problema es que no había nada indicado con lo que cuenta que tuvo que tirar de un mapa del Instituto Geográfico Nacional en el móvil para guiarse. ¿Por qué cómo se enteraron los vecinos de la zona de que este residente en A Coruña a través de la vía CUNY? El azar que cuando estaba en Guendén a la espera de tomar un tren hacia Astorga hablase con una persona que estaba allí y le comentó que realizaba esta ruta. Resulta que este último es el hermano del presidente de la Asociación Pradeita Matías. Al que le relató que este coronés seguía este itinerario. Al día siguiente, el representante de la entidad contactó con el peregrino, al que ayudó en su ruta con indicaciones. Meses después, contactó con él para decirle que le iba a colocar una placa por ser el primero registrado. Fue toda una sorpresa para el protagonista de esta historia. Que ¿Le parece bien que se promocione este itinerario en la provincia leonesa? Juan Pedro Martínez Valga, de 66 años de edad y jubilado desde el pasado año, recorre los principales itinerarios existentes en el Camino de Santiago, desde el año 1999, aunque lo hace con más frecuencia desde 2010. Primero lo realizó montando en una bicicleta, y desde 2014 lo ha hecho, pero ya a pie. Juan Pedro Martínez Valga empezó por el Camino francés hace ya 20 años, y asegura que ya ha hecho todas las rutas principales. Relata que le gusta andar y que disfruta mucho haciéndolo. Aprovechaba los días libres que tenía en su trabajo para poder hacer el camino. Que le gusta realizarlo solo, aunque en muchos tramos del camino se encuentra con muchos peregrinos que le acaban haciendo compañía. llega el final de hoy del programa Camino de Santiago son días que nos da pena ver el camino, a la poca gente que va, muchos establecimientos cerrados, en fin a los que queremos el camino nos da mucha pena nos da mucha pena pero somos conscientes que esto es obligado que esto que está pasando tenemos que aceptarlo y esperar que vengan tiempos mejores para el camino de nada vale que queramos hacer todo el camino este año Si después Nos tenemos que confinar en nuestras casas O en algún albergue del camino Mejor vamos a esperar Que pase el temporal Que escape esto Y que para el año que viene Si Dios quiere que podamos ir Que es lo que queremos Acabar en la Plaza del Obradoiro Que tengáis una buena y grata semana Muy buenas noches.